0: Leer, con, leer los con los oídos. Textos que son más difíciles de pensar o de clasificar. Poesía, cuentos, novelas. Leer con los oídos. Poesía, Poesía cuentos, cuentos, novelas, novelas filosofía. Recomendaciones de lecturas. Un espacio abierto de distintas latitudes, épocas, géneros. Leer con los oídos. Una voz amiga nos trae un libro. Queremos hacer lo mismo. Leer con los oídos. Producción, conducción, a cargo de Bernardo Durán. Leer con los oídos.
1: Leer con leer los oídos.
0: Leer con los oídos. Leer con los oídos. Episodio 12. Los Sorrentinos de Virginia Giga. Seguimos avanzando en leer con los oídos y llegamos al episodio número 12. El 12 es un número que es digno de mención porque reúne en sí las propiedades más complejas de la numerología. En el 12 se da la unión de muchísimos elementos que ya estuvimos mencionando en este programa, así que tranquilidad, no vamos a insistir con esto. Y no es casual que en este 12, el de la reunión, estemos convocados por este texto que es una especie de gran juntada. Y quizás sea una reunión con aquello que nos llama más íntimamente. La novela en cuestión, estamos haciendo un canto al suspenso, llegó como parte de un paquete de libros que vinieron por correo. La visita del cartero suele ser una buena noticia y la buena noticia se completó con el, el libro de Virginia Giga. No fue casual la elección del libro, en algún momento... Tendremos que hacer justicia e invitarle algo a Juli Yasky que nos comentó sobre este texto. Y le comentó en algún momento sobre esta novela a Cecilia y después se produjo la compra. Y Los Sorrentinos, tal es la novela en cuestión, es una fuente de alegría inagotable. Mientras iba leyendo la novela, me iba riendo casi a carcajadas. Hay una reacción física al momento de leer Los Sorrentinos y aparece todo el tiempo una necesidad de comentar lo que está sucediendo. Y en una época tan compleja como la que vivimos, Los Sorrentinos es una bocanada de aire fresco. El texto de Giga fue editado en el 2018 otra vez por sigilo tiene 147 páginas y podemos decir claramente con esto que es una novela breve. Se lee de toque, pero no solo por la brevedad. Hay plomazos de muy pocas páginas que no se bajan ni siquiera con soda. Los Sorrentinos es ágil, es irónica, con un humor negro que es corrosivo, pero nunca es hiriente. Cuenta la historia de una familia de origen italiano que tiene una tratoría. El origen, por supuesto, Sorrento. Se instalan en Mar del Plata... El negocio es un éxito, pero hay algo más. La familia es la inventora de los sorrentinos. El orgullo de este plato lleva innumerables rituales para su ingesta y hay modos específicos de prepararlos. Salirse de estos pasos es una herejía que se castiga con el desprecio. Vamos a señalar tres elementos que nos deleitaron de esta novela y el tres, por supuesto, es por San Cono, así que San Cono ruega por nosotros y ayúdanos en esta descripción. Lo primero que nos llama de los sorrentinos, de la novela por supuesto, es esta idea de la familia epileptoide. Recuerdo en algún momento cuando estudiaba en una materia nos hablaban de las familias epileptoides. Quien esté escuchando esto, que cada quien piense si su familia es epileptoide o no, a ver si se dan algunos rasgos. Estos grupos familiares que son del tipo clan tienen algunas características, a saber, familia numerosa. Muchos hijos o hijas, sobrinos o gente que cae y cumple esa función. Códigos propios. El desprecio por los de afuera del clan. La tendencia a ocupar un mismo espacio por muchísimo tiempo. Los roles fijos, la sobreprotección, las broncas contenidas. Todo esto es un caldo de cultivo para el desarrollo de la, na de la trama narrativa de los sorrentinos y también podríamos pensar para nuestras propias tramas narrativas. Los personajes parecen atados a una vida o a un destino que se muestra como inquebrantable. Pero esto, lejos de mostrarse en tono trágico, es contado por Giga con mucha ligereza. Atención, decimos ligereza, no liviandad, si se nos permite hacer esa distinción. La familia italiana de nuestra novela está llamada a que sus miembros cumplan un plan, un modo de acción. Y si hay alguien que quiere correrse, eso es traición, eso es afrenta y por supuesto sobreviene el caos, la muerte, el sufrimiento, la agonía. La familia Vespolini, la familia en cuestión, está marcada por un modo de vivir que es sumamente regulado. Todo parece indicar que es un movimiento ritual. La mesa, las siestas, el trabajo en la tratoría, las charlas, Mar del Plata... Y en este masacote que es la familia Vespolini, lo tragicómico está a la orden del día. Y ese manejo de registro hace de esta novela una experiencia. No hablamos de frivolidad, pero hay en los sorrentinos una ausencia de crisis metafísicas. Y esto no es un desdén. Y esto no va en contra de la novela, muy por el contrario, esto es un punto para resaltar. Hace de la risa y del tratamiento de la crisis una fórmula muy original. Y recontra desenfadada. Solemne como pedo de inglés, decía Marechar. Bueno, podríamos decir tragicómico como familia italiana. La segunda cuestión en esta receta de los sorrentinos es tan enorme. En esta ligera novela de Virginia Giga tenemos algunas cuestiones vinculadas con las palabras que se dicen. Hay una práctica que hace el clan que está vinculado con los códigos que se van generando y que es un código secreto para quien no pertenece a ese, a ese clan. Una forma de estar afuera de todo grupo claramente es no conocer los chistes, las historias, las referencias. Que cada quien piense en su historia. Y la novela de Giga hace de eso una herramienta no poderosa, poderosísima para la exclusión, el humor y el avance de la historia. Hay términos que aparecen usados casi de manera caprichosa, podríamos decir, si quien lo lee no está con toda la atención puesta en la novela. Esto no significa, repetimos, una lectura difícil o del detalle. Vamos a comentar esto un poquito más. Tenemos, por ejemplo, la palabra catrollo. Trollho, que es utilizada por Chiche Vespolini casi de manera per permanente. Chiche es el centro de nuestra novela. Y se preguntan todos los miembros de la familia que quieren pertenecer, pertenecer tiene sus privilegios, de decía una publicidad, y acá el privilegio es comer los sorrentinos en la mesa familiar de la trotería. Todos se quieren preguntar, todos se preguntan, no se quieren preguntar, todos se preguntan qué significa catroyo o quién es catroyo. Algún lexicógrafo trasnochado podría decir que se puede traducir como grasa. Podríamos decir, ser catroso, catroyo es ser grasa, pero no. Es mucho más complejo que eso, y al mismo tiempo es más difícil de comprender que eso mismo. Por supuesto, quien maneja los límites de lo catroyo es el propio Chiche, y quizás se pueda pensar que esto carece de toda posibilidad de transmisión o algo semejante. Quizás haya algo de razón en esa idea, pero sin lugar a dudas, cuando Chiche Vespolini dice Catrollo, todo el mundo le entiende. Tenemos la palabra Papokia que nos dice Giga se convirtió en sinónimo de algo feo, de mal gusto, algo a lo que el chiche no le encontraba explicación. Papokia es el trajecito de funcionaria, estoy pensando en alguien en este momento. Ese trajecito de funcionaria, Paco, papoquia, es querer hacerse el canchero. Una mujer a la vez puede ser papoquia y esquiada, es decir, sin gracia. Esto nos dice la novela. No solo conocer las palabras, sino comprender el uso de estas palabras define quién está dentro, quién está fuera del clan. Y si estás afuera, sos catrolla o sos catrolla. En estas épocas de milladura... Otra de las palabras que suele aparecer, leer los sorrentinos es un acto que promueve la salud mental. Marechal, otra vez, lo nombramos a Marechal, hablaba de, un, de humorismo angélico. Se dan en los sorrentinos también la risa de Zaratustra, podríamos decir. Y por último, tenemos las recetas. Esto tiene que escuchar, si este audio se escucha un domingo al mediodía... La conjunción es perfecta. Y con el hambre que nos está dando vamos a mencionar las recetas que aparecen en la novela. Y no es que vamos a hacer un recetario, menos aún de los sorrentinos. No nos atreveríamos a tanto, seríamos unos profanos si quisiéramos hacer algo semejante. Pero sí del tratamiento que hace Giga de la presentación de las recetas. Otra vez, ni hablar de los sorrentinos. La receta es heredada a Chiche por parte de su hermano mayor el primogénito de una familia italiana. Hay pasos muy precisos, medidas, cantidades. En el plato se sirven seis, no ocho, como quisieron hacer algunos miembros de la familia profanando la cantidad sagrada. Los sorrentinos, nos dice Giga, son una entidad en sí misma, no como los ravioles. La salsa de tomate no se hace con cualquier tomate. Hay que ver el equilibrio entre el ajo, el aceite de oliva, la acidez, el picor, el dulzor. Y por supuesto que el relleno de los sorrentinos también es canónico. Todas las variantes que podamos ver en el mercado, hongos, caprese, zapallo, osobuco, roquefort y un larguísimo, etc. Son variantes catrollas. Los postres también tienen su modo de ser. Hay uno que es invento de la tratoría. Una sutileza que muy pocas personas son capaces de comprender. Una cucharada, casi una pincelada de crema y otra de dulce de leche. Alguien dirá, le falta el flan. Bueno, si alguien se pregunta eso, es porque no entró en la sutileza de la tratoría. Los Sorrentinos, la novela de Giga, ahora, no la comida, es un texto fresco, es un texto tenso, cargado de humor, que merece ser leído, merece ser compartido, y en estos... Tiempos de penuria, el que no ríe, pierde. Y el, aroma en la cocina. el menú de la tratoría tenía aspecto de libro tapizado en cuero y era todo un misterio para la familia. El chiche no dejaba que nadie lo mirara para pedir. Hacerlo habría sido considerado una ofensa, una actitud de forastero o de profano. Se pedía solo los platos conocidos y se suponía que la familia conocía todos los platos que se servían en el local. Si surgía una duda sobre los ingredientes de una salsa o una preparación, había que preguntarle a los mozos o al chiche mismo, que aprovechaba la oportunidad para hacer comentarios sobre la historia de las recetas. Contaba, por ejemplo, que sus abuelos de Sorrento, cuando eran jóvenes y todavía no se habían convertido en hoteleros, habían sido cocineros del último rey de Nápoles antes de que Garibaldi lo derrocara en las batallas por la unificación de Italia. Ese rey era amable y de carácter suave, le encantaba la comida. Su nombre era Francesco II, pero lo llamaban el rey lasaña. En realidad, quien lo llamaba así era su padre, un hombre prepotente y severo, que con ese trato humillante lo había hundido políticamente porque al rey Laza, con ese apodo, nadie lo respetaba. Al chiche le gustaba contar que Francesco adoraba tanto las pastas que cuando terminaba de comer pasaba el pan por el plato para no perderse ni una gota de salsa y se relamía los dedos, incluso frente a los invitados oficiales de la corte. Y el aroma en la cocina. Y para despedirnos de este episodio 12 de Leer con los Oídos, el episodio culinario y epirep vamos a escuchar la canción de Estelares, ¿Quién no se ha besado en Mar del Porque no lo dijimos con total claridad, los sorrentinos suceden en Mar del Plata. Y antes de despedirnos, les voy a decir que me voy a morfar unos sorrentinos bien catrollos de calabaza y algo más. Hasta el próximo episodio de leer con los oídos. ¡Soy Fue leer con los oídos hasta el próximo episodio.
1: Un momento muy difícil para la squadra italiana. Si aspetta el rigor. Ovviamente, l'Italia fuori de esta coppa. potrebbe ser una catastrofe. Vediamo quién será el giocatore. Mi sembra. Eccolo, Lui. es el número 20, ragazzi. Si sta preparando adesso al tiro, il portiere argentino nervosissimo, ecco la rincorsa, siamo fuori, siamo fuori della Coppa, un giorno tristissimo.